0: Web. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 octobre, et c'est une nouvelle semaine qui commence. Et avec moi, Bertrand Demarc de Demarc.net depuis quelque part en Provence. Bonjour. Et moi-même, Alban James de chez Jardi Forêt, et je suis quelque part dans le sud d'Alsace. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de deux sujets, dont le premier qui a un petit peu agité la sphère économique et technologique ce week-end, c'est le rachat euh, qui est en train de se faire de Red Hat par IBM. Donc un rachat à 34 milliards de dollars. Dans, dans l'idée, c'est le plus gros rachat euh, de l'histoire de la, de la technologie. Euh, quand on parle uniquement des logiciels, parce qu'il euh, y a encore un, un historique un petit peu plus gros chez Dell lorsqu'ils avaient racheté. Euh, un autre fabricant d'ordinateurs il y a quelques années, mais, euh, mais voilà, donc là on est dans des sommes euh, vraiment pharaoniques, et avec ce rachat, IBM espère, enfin souhaite se renforcer dans, dans le cloud, dans le cloud pour les entreprises, et ainsi concurrencer euh, Microsoft Azure, euh, Google, Google Cloud, Amazon et son AWS, et, euh, et donc voilà, ils sont prêts à y mettre de très très gros sous, euh, en sachant que la partie cloud de, aujourd'hui existante d'IBM, c'est déjà une très très grosse partie, une très très grosse part de leur chiffre d'affaires. Mais là où où je me pose des questions, c'est que bah voilà aussi on n'a pas dit Red Hat, c'est un très très gros éditeur logiciel spécialisé dans les éditions de Linux. Et là où je voulais euh, un petit peu poser des, des questions euh, à Bertrand, puisque lui c'est un grand spécialiste, je me dis que aujourd'hui, Linux a toutes, les, a toutes les cartes en main pour, euh, pour pouvoir s'installer sur les ordinateurs grand public. Puisqu'aujourd'hui, ben, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que hein, plus personne n'installe de logiciel. Aujourd'hui, tout peut se faire via un navigateur. Et justement, il y a quelques années, ce qui faisait peur avec Linux, c'est qu'on disait, ah oh oui, mais Linux, est incompatible avec, euh, avec Word, c'est incompatible avec mon logiciel de compta. Et, euh, voilà, et aujourd'hui, où ces logiciels n'existent plus, on y accède via les navigateurs, il ben, n'y a plus aucun frein euh, voilà, installer Linux sur notre ordinateur personnel. Pourtant, on voit que la part de marché de, de Linux est, a été en baisse pendant très très longtemps et aujourd'hui c'est stabilisé un petit peu en dessous de 3% de part de marché. Et je trouve ça euh, je trouve ça un peu très faible. Et donc toi Bertrand, toi tu l'utilises tous les jours sur tes postes perso ou pas du tout
1: alors euh, oui, alors pour répondre à ta question, bien évidemment, oui, j'utilise, euh, j'utilise euh, Linux en, 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 sur mes sur postes de travail, qu'ils soient qu'il portables ou, euh, ou fixes. Euh, mais, mais effectivement, c'est, euh, c'est une vraie galère. Euh, ben déjà, on trouve très très peu de. Ça se compte sur, vraiment sur, sur, sur les doigts d'une main des constructeurs qui sont qui éditent des. Euh, des enfin, qui, qui fo- proposent et qui fournissent des, euh, des postes de travail ou des portables c'est encore pire équipé avec, euh, avec Linux. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes pour les postes de travail puisque, euh, puisque tout, est, tout est compatible quasiment, mais sur les portables euh, c'est pas toujours très, très pratique, toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément bien intégrées, les claviers, etc. Donc c'est une vraie galère et effectivement tout le monde a un peu renoncé à, à, à utiliser des postes de travail sur Linux alors qu'on euh, est vraiment aujourd'hui à, à à l'âge d'or de, de, de l'usage des postes de travail parce que le, ce que tu disais est vrai mais il y a aussi euh, des suites euh, logicielles qui sont absolument performantes qui sont, qui sont euh, d'ailleurs c'est assez c'est assez, euh, impressionnant de voir la, la performance des, des logiciels qui sont, qui sont euh, euh, équivalents c'est-à-dire qui, qui, qui utilisent le même euh, le même code source et qui sont compilés dans pour linux et pour windows et de voir la quelle vitesse avec une plateforme logique, matérielle équivalente à quelle vitesse il, il s'exécute beaucoup plus vite que sur, sur une sur du sur de l'apple ou sur du, sur de microsoft euh, donc donc y a, y a, y a, c'est vraiment il vraiment un virage loupé en ce qui concerne le poste de travail Par contre, moi je voulais je voulais revenir sur le sur ce rachat puisque euh, c'est quand même Enfin, effectivement, aujourd'hui Linux c'est, euh, c'est un environnement qui, euh, qui est très peu utilisé en poste de travail, euh, euh, malheureusement, mais, euh, mais qui est très très majoritairement de façon écrasante utilisé dans le, dans le cloud. Aujourd'hui, euh, on estime que 90% du, 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 du marché du cloud est, euh, fonctionne sous Linux, donc c'est colossal. Et IBM euh, pour pouvoir prendre des, des parts de marché là. pas pas le choix euh, et c'est pour ça qu'ils ont ils ont ils ont cassé leur, leur plan d'épargne le, euh, ils n'avaient pas le choix de, de, d'investir des sommes colossales pour pouvoir revenir redevenir un acteur euh, de l'hébergement et, euh, et de, de solutions serveurs c'est, c'était c'était euh, ils étaient cuits donc euh, enfin, le, la nouvelle est, peut paraître euh, étonnante les sommes sont vraiment sont vraiment colossales pour du logiciel euh, mais c'était c'était une obligation pour revenir redevenir un acteur euh, un acteur du marché. Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur, les, sur les sites web, sur les genre web, Red Hat est un tout tout, tout petit acteur. Euh, on estime que, le, que les parts de marché sont inférieures à 3%, donc c'est vraiment insignifiant. Aujourd'hui, clairement, euh, les, 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 serveurs, les serveurs web fonctionnent avec euh, 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 du Debian ou de, de l'Ubuntu, euh, ou un petit peu moins en, en valeur de, du CentOS. Euh, mais, mais il y a une grosse, grosse domination euh, de ces distributions-là. Alors, sans perdre les gens, euh, il faut comprendre que Red Hat n'est vraiment pas un acteur euh, du serveur web, n'est vraiment pas un acteur du poste de travail, mais vraiment euh, spécifiquement euh, euh, fait pour. Euh, pour être pour, pour être dans le cloud et donc l'intérêt d'IBM c'est de redevenir ce que tu disais Allemand un vrai acteur important de, du cloud virtuel c'est-à-dire qu'ils ne vont, for- vont pas fournir certainement pas fournir un, un, un cloud IBM mais des briques logicielles pour que, pour que les pour que les, les les hébergeurs et les grands acteurs euh, puissent euh, fabriquer du, du cloud avec des solutions euh, logicielles qui soient qui soient adaptées à leurs besoins euh, et qui soient avec euh, des, des, des briques qui sont euh, à usage, euh, qui, qui sont dans les usages actuels, euh, c'est-à-dire à AWS ou, ou d'autres acteurs. On peut en parler d'OVH il y a quelques, y a quelques jours qui n'utilisent euh, pas forcément Red Hat, mais, euh, mais le, l'idée c'est, c'est vraiment de pouvoir euh, créer en, en associant les deux, IBM et Red Hat, quelque chose de, de vraiment euh, euh, une solution vraiment, vraiment efficace dans, dans le cloud. Et ça ne va pas permettre euh, demain de voir des solutions post de travail euh, émerger euh, pour culturer pour, euh, pour sur le sujet chez IBM.
0: Et pour clarifier les choses pour ceux qui nous écoutent, et pour moi-même aussi, euh, je crois que tu es la personne la plus à même à, à répondre, quelle est la différence fondamentale en ce que, entre ce qu'on appelle le cloud et l'hébergement Puisque pour moi, le cloud, euh, comme dit la Maxime, c'est, euh, c'est simplement euh, hébergé sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc quelle est la différence justement entre l'hébergement, comme tu disais là où c'est Debian qui l'emporte, et le cloud où, euh, où Red Hat a toute sa place
1: alors en fait, euh, euh, la, la, la différence en fait euh, c'est qu'effectivement l'hébergement euh, dans, dans un nuage ça ne veut rien dire et euh, euh, ce qu'il faut comprendre en fait c'est qu'on euh, on déconnecte en fait les fonctionnalités, euh, les, les fonctions basiques de, 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 d'un serveur et plutôt que de, de, d'avoir un hébergement qui soit lié en fait à un serveur physique, euh, le, on, 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 dans le cloud, en fait, on virtualise, c'est-à-dire qu'on on asso- on dissocie en fait, les, les, les ressources euh, matérielles, qu'elles soient euh, disques ou qu'elles soient euh, processeurs euh, en, euh, en, fait, en découpant euh, en, donc en virtualisant euh, euh, des machines qui peuvent être euh, à, la, à la fois, enfin, qui, sont à la fois qui, sont, qui sont des disques qui sont sur des baies euh, euh, d'un, d'un côté et euh, des, 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 des cartes-mères, on va dire, euh, pour simplifier, de l'autre. Euh, ce qui permet en fait de pouvoir, euh, une machine virtuelle ou un container, de pouvoir le faire lui donner des ressources qui soient, euh, qui soient différentes en fonction de, des besoins des utilisateurs et de pouvoir le faire évoluer et ou de pouvoir le migrer sur un autre data center s'il y a besoin. Donc on virtualise complètement le, l'usage et en fait, effectivement, derrière le cloud, il y a des serveurs, euh, mais ce sont pas des serveurs euh, avec un disque dur, une carte mère, et de la mémoire, et un processeur. Ce sont des choses qui sont dissociées de façon à pouvoir les faire évoluer en fonction des besoins de l'utilisateur. Euh, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, essentiel aujourd'hui dans, dans dans, la, dans, dans le développement des entreprises, des start-up euh, parce qu'on a besoin de euh, euh, ne pas être limité à, à devoir à chaque fois rajouter des serveurs et de pouvoir rajouter des, 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 des machines virtuelles en, de façon, aujourd'hui, on, on ajoute des, 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 des ressources de façon totalement automatisée en fonction de, bah, du trafic qu'il y a sur le, sur le site web et des choses comme ça, donc on peut, on peut aller même jusqu'à le, le rendre tôt, totalement automatique et ça c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en fonction de, de de l'usage que, que peuvent faire, euh, dont peuvent avoir besoin les, les clients des de, de, de clouds et leurs utilisateurs, puisqu'il y a un, il suffit qu'il y ait un passage télé ou des choses comme ça, les ressources vont pouvoir augmenter dynamiquement. Donc, ça, c'est vraiment le, l'intérêt de, et puis physiquement aussi, de pouvoir être présent à différents endroits de la planète en fonction des, en fonction des besoins.
0: Donc si je résume, un serveur classique d'hébergement, c'est un ordinateur complet qui est mis dans un data center alors qu'un hébergement cloud, c'est des processeurs d'un côté, des processeurs la RAM d'un côté et les euh, disques durs de l'autre côté et tout ce, euh, en gros, c'est un ordinateur qui n'est pas complet mais qui, euh, qui se gère via le réseau, euh, enfin, voilà, qui se monte tout seul via le réseau à la demande.
1: Voilà, ça c'est de la virtualisation et la notion de cloud et, étant que en fait on, on dissocie encore, on rajoute encore un niveau. Un niveau euh euh, puisqu'on euh, on rend, euh, ça, on peut rendre ça disponible euh, à l'autre bout du monde. Euh, les ressources peuvent être euh, euh, en général sont dans le même data center pour, arriver, pour avoir des, des bien sûr des temps de réponse qui soit, qui soit bons, mais on peut très bien avoir la, la, l'équivalent matériel sur différents data centers et euh, l'autre balancer ou euh, backuper euh, les données d'une, d'un, d'un, d'un site en Europe, à un site aux états unis ou des choses comme ça. Donc ça c'est une, une notion encore plus virtuelle dans le sens où euh, c'est pour ça qu'on parle de, de nuages parce qu'on sait pas forcément où sont les... Physiquement, euh, l'utilisateur ne sait pas où sont ces données, sur quel disque dur elles sont, puisqu'elles sont réparties sur plusieurs disques durs pour, pour des raisons de sécurité. Donc, on virtualise complètement, on rend euh, les, les, les données euh, physiquement... Euh, euh, on ne sait plus physiquement où elles sont, puisqu'on on, on a rajouté des, des, couches, des couches de virtualisation et de... Et, euh, et on a découpé les données pour, bien sûr, tout ça pour les sécuriser, pour, pour avoir... Pour, pour, pour ne plus avoir de temps de... De, de, de plantage s'il y a un problème serveur euh, bah, c'est automatiquement c'est réapprovisionné et ça, re, ça re, c'est relancé dans une autre instance et ça repart euh, de façon euh, complètement euh, invisible dans, dans en quelques, dans quelques millisecondes ou quelques secondes au pire
0: D'accord Et deuxième sujet aujourd'hui, on a appris ce week-end euh, que Carrefour allait transformer des anciens Carrefour Market et anciens Carrefour Contact en drive piéton dans Paris euh, donc, l'information ne fait pas très technologique euh, là-derrière, mais je trouve que de la part de Carrefour, ça fait un petit, un petit peu euh, petit bras, puisque voilà, on est en 2018, euh, c'est un petit peu l'époque d'Amazon Go. Là, ça fait déjà un an qu'ils sont lancés et qu'Amazon Go, donc ces magasins sans, aucun, sans aucune caisse, sans, sans, euh, sans salariés de. De, de contact avec la clientèle ben voilà, Amazon prévoit d'en ouvrir euh, 3000 avant la fin de l'année prochaine il euh, y a aussi une, vous l'avez peut-être vu passer cette vidéo euh, ce week-end aussi sur Twitter il y a la chaîne de magasins chinoise Tao Café et ben voilà, qui se lance aussi dans, dans, le, dans le dur euh, en Chine en, en lançant sa chaîne de magasins entièrement automatisée donc sans caisse sans, sans personnel d'accueil et, euh, et on sait aussi que Carrefour a, a, des, a un gros partenariat avec, euh, avec les Chinois de chez Tencent et qu'en Chine en ce moment ils sont en train de tester des, euh, des magasins également sans, sans caisse où, euh, où le paiement se fait euh, par, euh, par, euh, par reconnaissance du visage. Donc voilà, dire aujourd'hui dans Paris, donc, pays d'origine de, de Carrefour, on va transformer des magasins en, euh, en entre guillemets mini entrepôts qui ne servent à rien juste à donner des, des sachets euh, aux clients je trouve que c'est euh, que c'est un petit peu euh, voilà, un petit peu petit bras comme tu disais et quid euh, et de, de la rentabilité puisque les, les drives bah voilà c'est, c'est rentable puisqu'on est quand même sur des grosses commandes euh, voilà maintenant euh, sur du drive piéton c'est de la petite commande. C'est, c'est de la préparation euh, hors de la ville, puis transportée dans ces points de de, de relais colis. Hein, voilà, on peut les nommer comme ça, juste pour les donner aux clients. Euh, voilà, je me je me pose des questions sur euh, sur la pérennité du du système, euh, enfin de chez Carrefour et surtout sur euh, sur l'intérêt de lancer ça euh, voilà, fin 2018 donc sûrement pour des ouvertures à la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine alors que, alors que dans les milieux informés on, on entend que déjà qu'Amazon est en train de prospecter en Europe pour des lieux pour, pour créer des, des Amazon Go ben,
1: euh, moi, moi je suis complètement d'accord avec toi c'est, c'est évident, évident qu'il n'y a pas de il, y a, il, y a, il y a pas de ils enfin, il pourraient aller plus loin on sait très bien qu'ils pourraient aller plus loin la question c'est pourquoi ils ne veulent pas euh, aller plus loin en sachant qu'ils que ont la capacité technologique d'y aller et, euh, et là se pose vraiment la question euh, euh, presque politique c'est à dire de la sauvegarde des emplois c'est à dire qu'aujourd'hui euh, des grands groupes comme Carrefour si, euh, euh, enfin Carrefour ou, ou les autres hein, pour réciter pour tous, les, tous, les, tous, les, tous les grands distributeurs euh, ils, ont, ils ont quand même une grande problématique politique, c'est, euh, c'est la sauvegarde de, de l'emploi. Si, euh, s'ils annoncent, à, euh, euh, s'ils annoncent euh, des suppressions d'emplois en masse, de toute façon, ce qui va arriver...
0: Euh, oui, mais de, de, d'après ce que j'ai lu, de toute façon, là, pour l'instant, ils ont déjà renvoyé... Là, les lettres de, de licenciement sont parties fin septembre chez tous ces gens qui travaillaient dans ces Carrefour Market ou Carrefour Contact. Et en, en moyenne, là, ils ne vont reprendre que les deux tiers euh, pour faire fonctionner là, ces, ces drives piétons, ils ne vont reprendre que, des, que les deux tiers des, des effectifs qu'ils avaient dans les magasins. Et je pense que faire tourner un, un Amazon Go, euh, ben voilà, ça nécessite autant de personnes qu'un drive piéton. Euh,
1: je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de, de l'industrie agroalimentaire, mais, euh, mais de toute façon, euh, on, va quand même, on, on va quand même aller vers quelque chose qui, qui, où il y a moins d'emplois. Et, euh, et si on le fait d'un seul coup... Euh, on va, de va, toute façon, on va vers une vers une vers quelque chose où il y a il il moins d'emplois et, et c'est un vrai problème politique. Tu peux pas, on peut pas, on peut pas le nier. Alban, tu penses pas, Tu penses pas que que le que le vrai frein en fait il, le vrai problème il est il est là Je, est-ce que est-ce que est-ce que les grands les les grands l'agroalimentaire sont pas en train de se poser la question de comment ils vont annoncer gentiment aux politiciens et ça c'est une façon de le faire en disant qu'on est obligé d'avancer mais on, on y va tranquillement euh, mais on vous savez euh, parce qu'ils sont en train de le faire sur des sur des petites zones ils pourraient très bien le faire sur des sur la sur des grandes surfaces et, et là on parle de centaines d'emplois de, de, de milliers d'emplois enfin chaque pour chaque euh, grande surface et, euh, et ça représente des, euh, des, des, des licenciements euh, colossaux, quand même. C'est, c'est quand même. Euh, Carrefour, en termes d'image, où, où, où les autres ne peuvent pas. Euh, on aurait peut-être du mal à, à justifier auprès des politiciens euh, qui, qui, qui se s'acharnent à vouloir continuer à maintenir de l'emploi, alors que de toute façon, euh, les technologies. Euh, sont euh, malgré tout en train de détruire l'emploi. Moi, je pense que je pense que c'est enfin, d'annoncer qu'ils, qu'ils vont garder deux tiers dans, de, des emplois. Je pense que je pense qu'ils ont il y, y, y a besoin de moins 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 que ça pour pouvoir maintenir euh, du de l'Amazon Go. Moi, je suis persuadé que ça tourne avec beaucoup moins de.
0: Après, je suis peut-être idéaliste. Euh, voilà, quand quand on disait, enfin euh, voilà, je pour moi les 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 postes, je vais appeler ça les postes perdus sont des postes qui peuvent être remis en, euh, dans le service. Aujourd'hui là je, je travaille juste à côté d'un carrefour donc euh, hypermarché. je ne pense pas, euh, j'irai peut-être voir, je ne pense pas que c'est la mise en place de des quatre pauvres caisses automatiques qui a détruit euh, des postes de, de caissière. Je ne pense pas que c'est le, le self scanning, euh, qui va euh, qui va détruire les, les postes de caissière puisqu'on est toujours passé on est toujours obligé pour l'instant de passer en caisse simplement les passages en caisse se font beaucoup plus vite et c'est un, un, c'est un, un bien pour le consommateur et je pense pas qu'un jour carrefour va dire bon maintenant plus personne n'attend en caisse on va supprimer les postes de caissière comme ça on fera comme il y a 20 ans tout le monde attend 10 minutes en caisse et voilà, je crois que ça serait le tolé auprès des consommateurs et j'éviterai d'aller chez Carrefour, euh, pas pour les pertes d'emploi mais parce que j'ai pas 10 minutes à perdre. Et je pense que là dans les dans les euh, dans les Carrefour Contact qu'ils ont fermés, où il y avait six personnes, c'est parce que les magasins étaient ouverts de de 7h du matin jusqu'à jusqu'à 22 23, peut-être même minuit et il fallait et il y avait peut-être qu'une seule personne dans ce magasin. Euh, voilà, à une heure donnée. Et je, je pense que là, c'est c'est euh, ces drive piéton, bah, c'est la même chose. Et je, je pense que cette perte d'emploi n'est pas due au euh, au fait que, que qu'il faut moins de monde pour gérer le magasin, mais je pense que c'est simplement il faut moins de monde puisque les euh, les points de retrait, donc là, c'est c'est drive piéton, sont ouverts moins longtemps. Ça va être de l'ouverture 8h-8h. Heures, heures. Donc simplement, on perd en amplitude horaire. Donc on perd en service client et, euh, et voilà. Et sur les Amazon Go, bah, il faut toujours des gens pour euh, pour remplir les rayons, il faut toujours des gens pour, pour nettoyer dans le magasin parce que euh, un pot de cornichon ça tombe, un pot de moutarde ça tombe et ça ça et ça sale le sol et faire tourner un, un carrefour contact avec des produits en magasin euh, avec une seule personne, c'est la même chose que faire tourner un Amazon Go où il faudra toujours une personne euh, présente sur euh, sur site pour, pour gérer le, le pour gérer la présence, enfin voilà, pour, pour gérer le, le tout venant, même si cette personne n'a plus, à, plus un statut euh, actif dans le commerce, donc de caisse, de, d'enseignement ou, ou que sais-je.
1: Oui, mais je pense qu'il y a des économies... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense qu'il y a des économies d'échelle à faire sur, le, sur, des, sur des grandes surfaces. Et si demain on remplaçait toutes les, caisses, toutes les caissières par des caisses automatiques, il y aurait forcément une, une baisse d'emploi Je ne vois pas pourquoi les emplois seraient conservés. Aujourd'hui, si tu, si tu vas dans des caisses automatiques, dans une, dans une grande surface, tu as huit caisses automatiques, tu n'as qu'une seule personne qui va surveiller. Donc tu as forcément cette personne qui, qui aurait pu
0: faire un boulot de caissière. Oui, oui, mais non, puisque euh, aujourd'hui, comme comme tu dis, 8 caisses remplacent physiquement une, deux caisses. Les anciennes caisses avec les tapis roulants. Donc euh, donc voilà. Je
1: pense pense quand même qu'on va vers de la réduction d'emplois à terme dans le secteur de la grande distribution. Alors effectivement, c'est plutôt des emplois euh, peu qualifiés et et pas forcément super intéressants, mais c'est c'est une vraie c'est une vraie problématique de les Américains Américains les Chinois ne pas ont pas du tout de de se posent pas ce genre de questions ils sont c'est, 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 ils avancent et puis et puis c'est, c'est, c'est je pense que philosophiquement les grands groupes français européens ont plus de, de gêne par rapport à ça à la, à la perte d'emploi et sur, ils sont peut-être plus frileux aussi euh, d'avancer euh, Juste, juste par ce, de, par ce, par ce, avec cette problématique-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, rien n'empêcherait qu'ils qu'il massivement suppriment une grande partie des caisses. Euh, mais je, je me trompe peut-être, mais effectivement, euh, euh, je pense que la réaction ne va pas se faire à trop attendre quand, euh, quand les, premiers, euh, les premiers Amazon Go vont arriver en France. Euh, je ne les, je les, les vois pas rester sans réaction et, et, euh, et ça, ça risque d'aller, d'aller très très vite. Donc. Euh, on fera, on fera les, l'addition à la fin. Moi, ça fait, ça fait 20 ans que, que, que je fais l'informatique, que je détruis de l'emploi, donc je, sais, je suis plutôt euh, spécialiste <rire> sur le sujet.
0: et ben sur, sur cet aveu cinglant, on vous remercie de nous écouter. Et euh, bah, comme à chaque fois, vous savez où nous retrouver. Hein, on est présents sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, <rire> sur YouTube, sur SoundCloud, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, Good Morning Web, ça prend trois eaux à good Et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à demain.
1: Bon lundi, à bientôt.